0: Hola que tal a todos, muy pero muy buenos días, muchas gracias por acompañarme en un episodio más, gracias por estar en este espacio y el día de ahora quiero dedicarlo a pues, la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, quien es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia allá en la Ciudad de México y que pues bueno, no sé si han estado muy al pendiente de lo que ha sucedido con esta magistrada en cuanto a lo del presupuesto que está asignado para, pues, para ellos, y que, pues bueno, de una manera despótica, ¿no? Está exigiendo que se aumente el presupuesto para ellos. Este, creo que es más de 20 mil millones de pesos. Eh, y pues bueno, son evidencias de cómo, pues, este status quo de estos conservadores eh, continúa arraigado ahí. Y es importante que todo esto se exponga y se comparta porque en las grandes televisoras o en las radiofusoras eh, no lo escuchamos, lo vemos nada más de repente en las redes sociales o en las diferentes eh, plataformas que nos pueden compartir pues, la veracidad de la información, ¿no? eh, la, la cruda realidad de lo que estamos viviendo en nuestro país, de lo que se ha vivido durante muchos años y que en la actualidad pues, seguimos teniendo esta batalla campal en contra de, ese, de esa mentalidad en la que pues, quieren despilfarrar el dinero, tienen prestaciones que en ningún otro lugar se dan, ganan mucho más que el presidente de la República eh, y siguen exigiendo por más cosas. Y eh, me encontré a Fabricio Mejía que comparte parte de su columna en, en, en el canal de los periodistas o en el Sin embargo, y que, pues bueno, ese es un canal eh, en YouTube dedicado. ...porque lo he estado escuchando durante ya mucho tiempo, he estado viendo el tipo de noticias que ellos comparten... Eh, ...su punto de vista en cuanto al gobierno o a los gobiernos... Eh, ...siempre han sido muy eh, cabales en, en esa honestidad con la que hablan... ...hemos visto cómo han sido críticos eh, neutrales en los que sin importar el, parte, el color del partido o el tipo de gobierno... Eh, ellos dan su punto de vista y critican si es algo que se tenga que criticar y si es algo que hay que aplaudir, se aplaude. Y, y han sido muy, muy personas que tienen la convicción de lo que están haciendo, que es algo muy importante, ¿no? Y creo que la integridad de las personas, hablan mucho de lo que hacen. Eh, entonces han sido muy congruentes en toda la información que han ido compartiendo a lo largo de su carrera periodística. Y pues bueno, Fabricio Mejía nos comparte precisamente información muy detallada e eh, importante de la señora Piña eh, en cuanto a lo que está sucediendo con, con todo esto de su presupuesto y, pero aparte de eso eh, quiero que lo escuchemos porque la información de cómo esta bola de corruptos nefastos eh, son parte de ese sistema que aún está enclaustrado ahí en la, en la política y que ha sido difícil de erradicarla entonces vamos a escucharlo y al final hacemos otros comentarios.
1: Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama ¿Y su nieve de piña? Con el número 386-2023 en la sesión del 23 de agosto pasado, el ministro Luis María Aguilar proponía destituir al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador pero a la mera hora no presentó su ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema era burocrático el presidente no respondió a la solicitud de una magistrada fiscal Bárbara Templos para quedarse en su cargo después de 10 años de servicio como no respondió el amparo otorgado por otro juez en Zacatecas, el ministro Aguilar sintió oportuno amenazar al presidente con destituirlo. Ya en mayo, la fracción de Acción Nacional en el Senado había solicitado a la Corte la destitución de López Obrador por desacato, porque según su abajo firmante, Julián Rementería, había incumplido con detener las obras de infraestructura. Luego, igual que el ministro, Acción Nacional retiró su punto de acuerdo y le acabaron echando la culpa a un pobre asesor. Como si se tratara de cumplir una fantasía de sueños húmedos, estos dos ejercicios se retiraron, pero alguien había redactado y los había hecho públicos, casi como para ver cómo se sentía poder terminar con la 4T y su dirigente López Obrador. El golpismo del Poder Judicial vino desde cómo llegó Norma Piña al poder en la Suprema Corte de Justicia, con base en una acusación contra otra magistrada en competencia, acusación de plagio, que fue avalada sin verificarla institucionalmente por el rector de la UNAM en vísperas de la elección a la Suprema Corte. Luego, cuando ya llegó Piña en cadena, se dieron la soberbia de un poder judicial que se puso por fuera de la constitución y de la república que cree que su autonomía es impunidad total y que puede decidir lo que sea sin importar la percepción de justicia en el país. Les comparto la lista que elaboró The Guardian y unos agregados de mi propio seguimiento. Son 20 casos. 1. El juez Eduardo Alberto Osorio decretó la libertad de narcotraficantes del Estado de México y Querétaro 52 de las 61 veces que los han detenido en flagrancia. El juez pretexta que la Guardia Nacional no tiene facultades para investigar. 2. El juez Gustavo Ramírez Sequera ha liberado huachicoleros como el caso de la Gustavo Madero el 25 de noviembre pasado, argumentando que no era posible que tuvieran 3.000 litros de gasolina en su poder, además de marihuana, porque esas dos actividades no son, cito, compatibles. 3. El juez Daniel Ramírez Peña absolvió en 2022 al ex magistrado Isidro Abelar acusado en Estados Unidos por ser socio del cártel Jalisco Nueva Generación. 4. El juez José Luis Hernández Hernández liberó a los imputados por extracción ilegal de bienes nacionales por el accidente en Pinavete, Coahuila, que dejó 10 mineros muertos. 5. El juez José de Jesús Rodríguez resulta el maestro de las liberaciones de detenidos. De 80 casos de delincuencia organizada y acopio de armas, en los 80 dio resoluciones a su favor, pero las fue repartiendo de la siguiente manera. 39 no vincular a proceso, 34 los calificó de ilegal en su detención y en 7 las que le restaban directamente los absolvió. 6. Oscar Madero González ha liberado a personas que falsifican datos en el SAT es decir, que sirven a las factureras. 7. Ricardo Ignacio Rivera Pacheco ha liberado a 24 guachicoleros en Tamaulipas. 8. Jesús Alejandro Jiménez Álvarez ha liberado a 34 personas en posición de armas del ejército en Guanajuato, estado con el mayor índice de homicidios. 9. Marco Antonio Torres Reyes ha hecho lo mismo que los dos anteriores, pero en Michoacán. 10. Enrique Hernández Miranda en Sonora ha liberado a a los que se les detuvo en flagrancia transportando a 116 centroamericanos en la frontera. 11. Jorge Ramírez Telles en Puebla ha absuelto a seis organizaciones dedicadas al tráfico de armas. 12. Pedro Jara Venegas en Sinaloa ha decidido devolver inmuebles que se usaban de laboratorios de metanfetaminas. 13. Francisco Ramírez Marcial en Nayarit también devuelve pero avionetas incautadas por transportar drogas 14. Ernesto Vladimir Tavera Villegas en Tamaulipas absolvió a seis personas acusadas del secuestro y homicidio del hijo del poeta Javier Sicilia ocurrido en 2011 en Morelos 15. El juez Samuel Ventura Ramos desde Tamaulipas ha decretado absoluciones para 120 acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, entre ellos para José Luis Abarca, el alcalde perredista de Iguala. 16. La Suprema Corte de Justicia decidió descongelarle las cuentas a la esposa de Genaro García Luna una hora después de que fuera declarado narcotraficante por un jurado en Nueva York en febrero pasado. 17. El juez Genaro Valerio Pinillos, de Tamaulipas, liberó al exgobernador Eugenio Hernández, que tiene una orden de extradición en Estados Unidos. 18. Faustino Gutiérrez concedió un amparo definitivo al hoy encargado del proyecto de seguridad pública del Frente Opositor de Claudio Isochit, Javier García Cabeza de Vaca, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada, y una de cuyas propiedades fue un centro de exterminio del narcotráfico. 19. Isabel Porras Odrio sola le concedió un amparo al célebre Mucha Orejas, Daniel Arismendi el pasado 13 de abril. 20. Norma Piña ha nombrado como sus colaboradores cercanos a dos funcionarios de Canaro García Luna, Sonia Vargas y a Ricardo Márquez Blas. Este es el poder judicial que protege a delincuentes poderosos y mantiene las cárceles llenas de presos sin sentencias 4 de cada 10 es decir, más de 88 mil mexicanos este es el Poder Judicial que libera y absuelve guachicoleros traficantes con avionetas policías que desaparecen estudiantes y meten sus nóminas a los colaboradores de Genaro García Luna en tiempos de Felipe Calderón este es el Poder Judicial que con una inexplicable soberbia se reunió hace unos días a petición de Norma Piña para pedir un aumento de presupuesto a nombre de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial casi tantos como presos sin sentencia ahí en México Norma Piña quiso explicar así que un poder tenga un fideicomiso secreto de 20 mil millones de pesos cuyos ministros ganan más que el presidente y que contrata colaboradores del narcotraficante García Luna pida más dinero dijo el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino que nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho. Es decir, se viene una campaña tipo El dinero del INE es la democracia. Nada más que ahora será la protección al huachicol y a los laboratorios de anfetaminas no se tocan. Siguió la ministra Piña El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente Y vaya que sí Es un derecho que no basta con enunciarlo formalmente en nuestro texto constitucional Para que se haga realidad Para que el derecho a la justicia sea efectivo Es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda en este sentido, proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos no solo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así en el ejercicio de sus atribuciones las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos. Una vez más, el Judicial se pone por arriba de los otros poderes, con el le toca al Legislativo, al que le han dado resoluciones en contra porque según ministros como Lainez Potisek o Pérez Dayán pues no discuten el tiempo que ellos consideran suficiente. Como en el caso del INE, la Suprema Corte de Piña trata de asustar con el petate de la división de poderes y los contrapesos que son más de pesos que de contras, para que le aprueben un presupuesto cuyo monto es decisión exclusiva constitucional de la Cámara de Diputados. Sigue Piña, la asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 escuchen, representa en promedio 1.8 pesos diarios por mexicano. Aquí Peña maneja sus datos. El aumento que está pidiendo es de 225 millones de pesos. Ese es el que representa 1.80 pesos diarios para cada mexicano, incluidos los niños y los bebés de brazos. El presupuesto que quiere son 45 pesos por mexicano, incluyendo también a los bebés. Si pensamos que solo los contribuyentes se lo pagamos, en realidad su presupuesto de 5,800, 855 millones nos va a salir a los contribuyentes en 487 pesos diarios que son básicamente para los lujos de los jueces pero sigue la hábil piña lamentablemente la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al poder judicial federal es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos. Piña apela a que los ciudadanos no sabemos nada y que pensamos que a la justicia se accede no por sobornos, pago y cobro de favores y despachos de abogantes poderosos, sino por el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados. Cuando les han dado los presupuestos con dinero público, no los usaron para impartir justicia, sino para hacer sus fideicomisos ilegales y tener sus privilegios garantizados De la lista de 40 privilegios que dio a conocer el propio Senado de la República Retomo solo los que me impactan Por su cinismo y prepotencia Además de los salarios de 700 mil pesos mensuales Oiga usted 12 millones de seguro de vida al año 5 millones al año para contratar personal que les ayude 800 mil pesos para comidas 6 millones para vehículos, 200 mil para medicinas, 22 mil para gasolina, 20 millones para cada uno cuando se le acabe el encargo. Al final de su discurso en defensa de ese poder judicial parcial, arbitrario y corrompido, Piña amenaza con algo así como una huelga judicial. Si no le cumplen su peso con 80 centavos por mexicano, al día, es decir, esos 225 millones 221 mil 360 pesos que quiere para un total de 5 mil millones 855 mil pesos, es decir, para 487 pesos que los contribuyentes le vamos a dar a diario. Dice, desde el Poder Judicial Federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación, como cualquier función pública, está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal. El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Se viene pues una nueva batalla tipo el INE no se toca, ahora con un poder de la república que ni siquiera tiene una credencial de elector para presionar. Tiene en cambio una cauda de parcialidad corrupta en su haber, de la cual seguro los medios no estarán dando cuenta. Preferirán, sin duda alguna, decir que se está destruyendo la justicia en México y harán su gira por los siniestros ministerios del extranjero. Correrán la suerte de Lorenzo Córdoba, la del energúmeno adicto al dinero público. Muchas gracias por escucharme.
0: Híjole, toda, toda esa información tan importante y tan, tan veraz... Eh, que pues bueno, es, es, es una oportunidad de seguir abriendo los ojos ante todos estos servidores públicos que no sean abasto con los millonarios presupuestos con los que ya cuentan, sino que quieren más. Estas prestaciones millonarias también que tienen. Eh, y yo creo que es importante recordar estos nombres, todos estos nombres que les voy a volver a mencionar. Eh, son jueces, magistrados que están en diferentes partes de nuestra república Obviamente también los de la Ciudad de México Pero son quienes, entre comillas, conforman el Poder Judicial Que es un Poder Judicial que está corrompido Un Poder Judicial que está beneficiando a los delincuentes Que está liberando eh, pues a estos eh, delincuentes, valga otra vez la redundancia Huachicoleros eh, y que afectan a nuestro país entonces estos nombres no hay que olvidarlos, siempre hay que tenerlos presentes y hay que buscarlos en Google, hay que buscarlos eh, quiénes son. Eh, de qué, no Independientemente del partido, más que nada saber qué tipo de personas son, qué clase de servidores y qué es lo que han hecho en la trayectoria de su, de su carrera. Y los nombres de estos personajes son Alberto Osorio, Gustavo Ramírez Sequeda, Daniel Ramírez Peña, José Luis Hernández Hernández. José de Jesús Rodríguez, Oscar Madero González, Ricardo Ignacio Rivera, Jesús Alejandro, Marco Antonio Reyes, Enrique Hernández Miranda, Jorge Ramírez Telles, Pedro Jara Venegas, Francisco Ramírez Marcial, Ernesto Vladimir Tavera, Samuel Ventura Ramos, Genaro Valero Pinillos, Faustino Gutiérrez, Isabel Parías, uh, Porías, Porías uh, Odreo Solas y la obviamente magistrada de la Ciudad de México Norma Piña. Nombres eh, de las personas que conforman nuestro Poder Judicial, que nos debemos de poner a meditar y eh, ¿por qué no tener nosotros el derecho y la oportunidad de elegirlos? ¿Por qué entran de manera directa? Eh, que es una de las cuestiones que este gobierno ha peleado contra el Poder Judicial, eh, contra los magistrados y les ha dicho, bueno, ustedes ya están ahí, pero a partir de este momento... ¿Por qué no permitir que el pueblo decida quiénes nos van a gobernar, quiénes van a ser los siguientes dirigentes, quiénes van a estar conformando este, el Poder Judicial, las, la, 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 las oficinas de, de los magistrados? Eh, y entrar en una mentalidad más humanista en la que comprendamos más... Bueno, que comprendan ellos más el dolor que, tener, que tiene la gente, las necesidades que hay en la gente, mejorar las, las cuestiones para nuestro país, propiciar a que seamos un país eh, pues, potencial, ¿por qué no? Tenemos todos los recursos y, y dejar de tener esa mentalidad de avaricia, de poder, de codicia, eh, de, ne de nepotismo. Y trabajar realmente para la gente, porque al final del día nosotros somos quienes pagamos sus, sus salarios, nuestros impuestos son los que cubren todos esos gastos millonarios que tienen y todas esas exigencias que todavía se ponen a pedir. Y pues yo creo que muy acertado lo que decía Fabricio Mejía y su nieve piña de que la quieren. ¿no? Eh, ya es lo único que hace falta, pero bueno, eh, es información que considero que es oportuna, que es pertinente, que es importante tener. Y que es importante que todos ustedes lo conozcan porque esta información no se va a compartir a través de las grandes televisoras o de, los, de las radiodifusoras. A lo mejor lo vamos a llegar a ver en alguna red social, este, pero en estas plataformas eh, tenemos que tener cuidado. Sin embargo, quienes estamos tratando de aportar un granito de arena para pues, darles la información que, que conocemos... Eh, y hablar las cosas como son, decirlas como son, por más crudas que sean tenemos que ser realistas de que nuestro país está moviéndose de una manera paulatina en un camino en el que creemos que la prosperidad va a ser pues, para todos y que poco a poco con personajes que tengan la convicción, las virtudes y los valores eh, y una conciencia limpia y tranquila pues nos van a llevar y nos van a encaminar a un México mejor. Espero nuevamente que esta información haya sido pues, prudente, que, que les agrade y que si tienen dudas busquen los nombres de estos personajes, eh, indaguen quiénes son, para quiénes han trabajado y nos vamos a dar cuenta todos juntos de cómo, pues bueno, desafortunadamente la política eh, en nuestro país está totalmente corrompida, destruida, eh, llena de cáncer, pero es algo que podemos todos, eh, aportando nuestra, nuestra parte, eh, para irla erradicando y eventualmente en algunos años probablemente o en algunos sexenios las cosas estarán distintas para nuestro país y para nosotros. Muchas gracias, cuídense mucho, no dejen de compartir y nos escuchamos en el próximo episodio.